0: Hoy es, este es el conferencista en vivo y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es promotora de lectura, músico, maestra, gestora cultural, escritora y editora, ¿cierto? Fundadora de los proyectos El Globo Restaurante Taller, un espacio para la infancia que reúne un restaurante, librería y teatro. La Madriguera del Conejo, una editorial de libros infantiles de autores caleños y Cuento Cantado, un grupo musical para niños y familias. Ha escrito y publicado más de ocho libros para niños y jóvenes. Ella es licenciada en literatura de la Universidad del Valle, técnico en Bellas Artes, con énfasis en música y magíster en bibliotecas escolares y promoción de la lectura de la Universidad de, Mar de Barcelona. Y actualmente dirige los proyectos, pues antes nombrados, escribiendo, componiendo, cantando, gestionando, además de coordinar el diplomado de enseñanza de, la li de literatura infantil de la Universidad del Valle, y ser docente en la misma universidad. Démosle la bienvenida pues, a Silvia Andrea Valencia Vivas. ¿Cómo estás, Silvia?
1: Muy bien, gracias, Carlos, por invitarme, por conversar un ratito en estos días solito en mi casa.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo, digamos, eh, cómo, cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo, cómo va esta cuarentena?
1: Eh, yo estoy bien, mi, mi familia está bien. Estamos en el campo en este momento, mis padres tienen una casa de campo. Eh, pues viven allí y así que estoy con ellos y he inundado su sala con libros y juguetes, ya no tienen hijos chiquitos hace mucho, <risa> pero creo que le da un poco de alegría a esta casa volver a las cosas de niños. Así que Muy estoy contenta bien. de estar aquí, de no estar sola en mi apartamento de minuto en casa, y de poder acompañarlos y ayudarlos.
0: Qué chévere, qué chévere. El espacio como se ve, se ve genial, está, se ve bacanísimo. <risa>
1: Son las cosas del globo. El globo cerrado, yo me traje todos los checheres para acá.
0: Trasteas el globo para la casa de tus papás. Sí, señor. Ah, bueno, bueno. Silvia, ¿cómo podemos enfrentar esta época de cuarentena, de aislamiento, de forma proactiva?
1: Bueno, yo, yo la respuesta, como creo que todos, no, no la tengo, pero podría contarles en mi caso qué me ha funcionado. Eh, para mí fue importante seguir contando cuentos, que es lo que hago en la vida real todos los días. Yo leo en voz alta, eh, siempre leo para los demás, siempre leo para que los niños estén contentos, para que los papás se reúnan con los chicos, pero no te voy a mentir, eh, realmente lo hago por mí también. Es, además de ser un ejercicio así muy altruista y bello y de compartir, es, una, es un asunto terapéutico, eh, pues si me quedo en casa todo el día viendo las redes y las noticias, quizá eh, no pueda tener esta sonrisa eh, en la cara. Y yo sé que esta sonrisa hace que yo me sienta mejor y sienta y tenga ganas de hacer cosas para que cuando todo esto pase eh, yo pueda contribuir. Porque si yo me aburro, si yo me quedo así bajita sin hacer nada, no ayudo, no ayudo. Entonces creo que una de las formas de contribuir activo es, es hacer lo que a uno le gusta y a mí me gusta leer y más que leer, me gusta leerla a otros así que si a uno le gusta chismosear si a uno le gusta hacer ejercicio si a uno le gusta dormir <ríe> creo que hay que hacerlo hay que hacer cosas que le gusten a uno eh, quizá por ejemplo he aprendido algunas cosas que, que, que no me gustaban mucho y creo que ahora me gustan siempre me ha gustado lavar la losa esto no es falso, es verdad <ríe> Pero ahora lo hago más que antes. Así que ser útiles en casa, creo que útiles y de apoyo a todas las personas que están eh, cocinando, limpiando, es decir, tú mismo y tu grupo familiar, ser de ayuda creo que te hace sentir bien.
0: Muy bien. Silvia, eh, ¿crees que es un buen momento para que las personas eh, empiecen en la planeación y el desarrollo de una idea de emprendimiento? Así como el publicar contenidos de audio y video, como como, como, lo, como lo hago yo también, eh, para beneficio de otras personas?
1: Y esa pregunta está muy difícil. Yo una de las primeras cosas que me cuestioné cuando todo esto pasó, eh, yo hace unos ocho años eh, soy independiente, es decir, ya dejé de trabajar y dejé de vivir de instituciones, de trabajos fijos. Eh, es decir, yo vivo de hacer shows con Cuento Cantado, vivo de sostener el proyecto cultural del globo y, y monté una editorial que pues sean muy realistas. En Colombia una editorial es una apuesta cultural, una apuesta social, no una apuesta económica. Entonces yo me asusté un poquito al principio <risa> porque todo se cayó, todo se canceló, todo, absolutamente todo. Eh, económicamente es algo que no, no podía resolver, pero luego me di cuenta de otra excusa eh, cuando empecé a hacer los videos, yo nomás me di cuenta rápido, y es que nadie sabe hacer lo que yo sé hacer de la manera en la que yo lo sé hacer. Por más que alguien me contrate, por más que alguien me, me pague un salario, la que sabe hacer eso soy yo, ¿sí? Y, la que sabe, y muchos tienen esa misma situación, muchos artistas o muchas personas eh, pueden encontrar valía en sus saberes, ¿no es cierto? Y, y, y creo que cuando uno sabe algo, el medio es lo de menos. Así que van a haber muchos medios, creo, en los que vamos a poder compartir eso que sabemos hacer. Eh, sobre todo los que hacemos intangibles. Los que no hacemos, pues, cosas físicas, sino cosas que ayudan a la mente de las personas. Así que, no sé, no sé si sea un buen momento para emprender, pero sí creo que es un buen momento para saber que uno es uno y lo que hace uno, si uno lo hace bien, funciona. ¿Sí? Y si uno logra reunirse con un montón de personas... Eh, que uno considera valiosas y talentosas, va a funcionar, no importa la plataforma, no importa el medio. Eh, sigue siendo un riesgo, pero los trabajos también son un riesgo ahora. Lamentablemente muchos compañeros están quedando sin trabajo, que tenían trabajos muy fijos. Así que invertir en uno siempre creo que es la mejor inversión.
0: Ok. Bueno, por estos días de que estás en la casa con tus papás y que... Hay, hay más tiempo que antes para hacer otras cosas. ¿Cuál es ese libro, serie, película, canción que te sube el ánimo? Eh,
1: últimamente estoy muy agradecida con Marta Gómez, que está haciendo muchos lives. Me gusta mucho su música, es una cantautora colombiana. Así que me gusta escucharla, me, me sube el ánimo, no solamente por la belleza de sus canciones, sino por la calidad humana que tiene ella me alegra poderla tener cerca a través del en vivo pa pareciera que está cerca, realmente está cerca <ríe> eh, y no solamente en el CD, ahí en el carro mientras hago alguna vuelta, así que todas las canciones de Marta Gómez, Ritualitos eh, Si yo cantara Si no cantara to toda la, la música de Marta Gómez igual me gusta la música de Natalia la Lafourcade creo que es otra mujer, me gustan las mujeres okay. que cantan <ríe> eh, okay. Natalia Lafourcade eh Creo que ha hecho una investigación muy bonita entre buena música o música de hace mucho tiempo y la, la ha sabido unir con, con músicas actuales, que, que hace que me ponga contenta. ¿Qué le vamos a hacer? Así las canciones sean súper tristes. <risa> eh, la felicidad no tiene que ver solamente con el humor, la felicidad tiene que, tiene que ver con conmoverse, con moverse por dentro, con transformarse, no con ser el mismo todos los días. Así que ellas dos y su música me suelen.
0: Ok, ok. ¿Y un libro para recomendar por estos días?
1: Libro para recomendar por estos días. Yo, mi, mi, mi especializada es la literatura infantil, así que les voy a recomendar uno de literatura infantil. Se llama Búho en Casa, por estos días que estamos en casa. Búho en Casa. ¿Pudieron hacer libros así, con esta inocencia, con este personaje? Me gustaría compartirles un pedacito. Hay una parte de este libro que se llama de Lágrimas. Eh, té de lágrimas, mire pues ahí está Búho haciendo su té de lágrimas okay. así que <ríe> Búho empieza a recordar cosas tristes porque está antojado de té de lágrimas entonces por ejemplo empieza a recordar sillas con las patas partidas cucharas que cayeron de, de atrás de la estufa y nunca nadie las recuperará okay. Eh, atardeceres que nadie vio porque todo el mundo se había ido a dormir o amaneceres que nadie vio porque todos estaban durmiendo y empieza a pensar y a pensar en todas estas cosas tristes y llora y llora y llora y llena la tetera pronto la tetera estuvo llena de lágrimas bueno dijo Búho ya estamos listos y Búho paró de llorar puso a abrir la tetera sobre la estufa para hacer el té Búho se sintió contento mientras llenaba tu taza. Está un poco salado, dijo. Pero el té de lágrimas siempre cae muy bien.
0: Muy bien, muy bien. ¡Wow! Así que para, oh, estos, días de...
1: <risa> Así que para estos días de lágrimas, para muchos, de tristeza para unos, eh, siempre cae bien. A veces uno piensa que las lágrimas son un síntoma de... de que algo anda mal. Las lágrimas es una defensa, es una forma de sacar eso que anda mal para que todo vuelva a estar bien. Así que, recomendado Hugo en casa.
0: Bueno, una última pregunta. ¿Mejor está por venir?
1: ¿Seguro? Yo nunca he creído eso de que todo tiempo pasado fue mejor. No, no quiero ir a recoger <risas> agua al pozo, no quiero no poder votar. no quiero, es decir, no, no, no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor.